0: Sean todos bienvenidos al primer episodio oficial del podcast de la Asociación Jurídica Corpo Juris. Mi nombre es Elmo Tandía yo seré su presentador y entrevistador. El inicio de la vida laboral es muy importante debido a que significa empezar a aplicar lo teórico en lo práctico, lo cual no es para nada sencillo, sobre todo si ahora factores como el económico o el ambiente laboral dependen de ello, por lo que el episodio de hoy tratará sobre recomendaciones y sobre en sí el cómo llevar a cabo el inicio de las dos prácticas la pre-profesionales, pre comenzando desde el CV y la entrevista como tal. Para la ocasión, que nos acontece el día de hoy, hemos traído a Franklin Morales y a Crystal Luque, ambos asociados muy queridos dentro de del Corpo Juris. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Hermúnios. Confío aquí en que todos sabemos y podemos afirmar de que el CV es la parte primordial para poseer un empleo, pero quisiera que ustedes me digan el por qué esto es así y qué datos son los más relevantes que debería tener un CV.
1: En cuanto al CV, el currículum vitae es sumamente importante debido a que en sí este documento refleja nuestra imagen personal, también como nuestra marca personal. Eh, en este documento en sí es necesario que entre veces tanto nuestras competencias, habilidades y fortalezas. Al descubrir y desarrollar nuestra propia marca personal, lo que logramos en sí es que las otras personas nos tengan en cuenta para futuros proyectos y generamos así también mayor visibilidad. Al tener todos estos puntos identificados, serán estos recursos los que, los que nos identificarán como profesionales de los demás y nos hará más valiosos para nuevas áreas de negocio y puestos más interesantes. Es necesario también que nuestro CV se plasme a nuestra marca personal porque es un estilo que queremos proyectar porque, bueno, va a ser la primera impresión que tengamos en sí hacia los demás, ¿no? Y tiene que ser eso en sí memorable. Cabe decir que si bien muchas personas no han tenido mucha experiencia un laborando, es preferible que te busque potenciar bastante las habilidades, como ya sea estudiando algún idioma, trabajando en voluntariados, el deporte, creando blogs, podcasts, contenido audiovisual, etc.
0: Algo que me gustaría agregar a tu respuesta es el hecho de que debemos saber diferenciar cuáles son las habilidades que debemos mencionar con mayor énfasis a la hora de dirigirnos hacia el entrevistador. Es decir, saber cuáles son las habilidades que requiere el puesto al cual estamos, al cual estamos este, calificando. Para saber qué es lo que buscan y de esta manera estar preparados antemano. Una vez tenemos listo nuestro CV, es momento de buscar el lugar donde uno va a postular. Obviamente, si uno ya hace su CV en torno al lugar y al área donde se está presentando, podemos emitir este punto. Por lo que tengo de interior muy importante, ¿existen lugares clásicos o perfectos para poder empezar a practicar? Y si es así, ¿cuáles serían?
2: Bueno, Helmut, eh, a tu pregunta, yo creo de que no es este un lugar perfecto para practicar. Va a depender mucho de la persona y el puesto al cual tú quieres aplicar. ¿Qué quiere decir con esto? Muchos de nosotros tenemos primer tocamiento con dicha área para saber si es justo o no eh, y en el futuro tal vez especializarnos en ello. Los lugares más clásicos para poder empezar a practicar son tres. Un, en los estudios de abogados. El Estado, dependiendo pues a qué entidad vas a postular, sea el Ministerio Público, sea el INDECOPI, SUNAP, SUNAR, etc. O una empresa privada. Hay miles de empresas privadas que tienen su área legal que se hacen cierto tipo de trámites o ciertas funciones. Cada una de ellas, ya lo dije, tiene sus propias características, pero a mi experiencia creo que lo más importante que debe ver cualquier practicante es el tema laboral. ¿Por qué hablo del clima laboral? Algo que tal vez no mucha gente lo ve y parece muy tonto porque muchos de nosotros pensamos de que prácticas puede ser pues en cualquier lugar. Creo de que un clima laboral nocivo, malo, puede llegar hasta estresarte a tal punto de hacerte querer retirarte o irte de la propia carrera. Y no es por el ideal de que pensamos de que la carrera es mala para nosotros, sino porque el lugar donde tú estás en pescar es nocivo y tal vez ese es el problema. ¿Cómo vamos a saber si el lugar donde estamos postulando tiene un clima laboral? Bueno, es importante tener para ello pues una red de contactos. Siendo pues primeros practicantes, nuestra red de contactos va a ser un poco limitada vamos a caer en lo que son amigos o tal vez uno que otro profesor. Siempre ellos te pueden incentivar o orientar para saber más o menos cuáles van a ser las opciones que puedas desarrollar en dicho perfil de trabajo o hasta si alguna persona está trabajando en algún área distinta, pero en la misma empresa, tal vez en una parte del estado, tal vez te puedan orientar diciéndote más o menos cómo hacer el trabajo Tal vez conocen al jefe y puedan decir, ¿cómo es dicho jefe? Por ello, creo, debemos ver nuestra parte de los amigos, de los compañeros, personas que estén tal vez practicando siendo profesores o asistentes de cátedra que nos puedan ayudar en todo este camino. En ese
0: aspecto concuerdo en gran manera contigo. Un buen ambiente laboral puede no solamente hacerte sentir mejor a los involucrados Sino que refleja ese buen humor en un mayor aprendizaje y rendimiento en el lugar donde uno se encuentra Además de generar una mejor imagen y mayor confianza por parte de los superiores con respecto al practicante Por cierto, pongamos la situación de que ya tengo mi CV listo y ya tengo un lugar donde voy a practicar eh, o oh, sí, para postularme ¿Qué expectativas debo ir yo a la entrevista? ¿Qué imagen debo tener yo de eso, en la entrevista en sí?
1: Bueno, en primer lugar tienes que ir relajado y confiado. Es imprescindible también que confíes tanto en tus habilidades, actitudes y conocimientos. Porque fuera de tu experiencia profesional, estas primeras cosas son las que te definen como calidad de persona. Asimismo, es necesario que el postulante debe averiguar sobre el lugar a donde va. No solo su cargo, sino también en sí la historia de la empresa, qué se dedica, cuánto tiempo ha estado ejerciendo, etc. Porque es importante conocer a la otra parte, ya que en todas las entrevistas los reclutadores siempre hacen preguntas claves, tales como ¿Por qué escogimos tal lugar? ¿Cómo nos enteramos de la postulación? Y finalmente, ¿Por qué consideramos que somos aptos para tal cargo? ¿no? Un consejo para todas aquellas personas que están buscando practicar por primera vez que no duden de quiénes son muchos reclutadores tienen en cuenta que en sí no somos abogados y es muy probable que el cv se encuentre prácticamente vacío no simplemente pues incluye a nuestros datos y a la historia académica secundaria y se acabó no sin embargo en sí lo que busca en sí el área de recursos humanos en el momento de la entrevista es la capacidad que tienes tú para poder resolver un conflicto en cuanto a la entrevista de trabajo Debemos contar sí o sí con nuestro CV actualizado y conocerlo a la perfección. Asimismo, también debemos evaluar también cinco cualidades positivas y negativas... Porque en sí así también podremos tener un mayor dominio de conocimiento de nuestro propio perfil profesional. Bueno, en sí está de más decir, pero ¿por qué no incluirlo en este caso? Es cuidar de nuestro lenguaje y siempre mantener el contacto visual con el entrevistador. También tenemos que asistir con una prenda de vestir cómoda. Si es preferible formal, mejor. Y claro, asistir de manera puntual a la entrevista. Preferiblemente unos 10 minutos antes para poder evitar inconvenientes.
0: Claro, realmente es importante mostrarnos tal cual somos, ya que este es ideal. Esto porque los reclutadores son personas realmente capaces que pueden ver detalles minuciosos y hasta pequeños comportamientos que pueden delatar de alguna manera nuestra forma de ser, lo cual puede desembocar en darle una mala idea o inconscientemente errónea, lo cual puede dejar nuestro CV bastante afectado. Además, siguiendo con el tema del CV, el tenerlo actualizado y hasta Poder aprenderlo todo y adaptar nuestro comportamiento según el CV y, por ende, al puesto que estamos aplicando, es muy importante y siempre dará muchos puntos a favor. Ahora, ya como última pregunta, quisiera saber si existe alguna diferencia entre las entrevistas o procesos selectivos entre el ámbito público y el privado.
2: Muy buena pregunta, Helmut. Y es que no hay una respuesta al 100% correcta, creo yo. ¿Por qué te lo digo? En el ámbito público, el proceso de selección ya va a estar preestablecido que buscan pues siempre ser transparente que haya problemas, siempre te van a decir cómo te tienes que postular, mayormente dar los archivos necesarios a mesa de partes o lo que te pidan, es más, hasta en la misma publicación del requerimiento te va a decir, pues, cómo hacer todo este proceso de selección. Casi siempre hay, pues, una prueba psicotécnica, una prueba de conocimientos y aquí quiero pararme un rato y hablar sobre la prueba de conocimiento. Me ha pasado, lo he visto muchas de las veces, de que cuando tenemos nuestras primeras prácticas muchos de nosotros no venimos preparados con algo de sabidurías ¿Qué quiero decir con esto? Si nos vamos a postular para algún área laboral, debemos saber mínimamente la ley que atañe sobre lo que es derecho laboral. Igual como podría ser en algo administrativo, minerías, corporativo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vámonos para lo que es el ámbito privado. En el ámbito privado, todos los procesos de selección van a ser iguales. Casi siempre todos empiezan con la área de selección, la cual pues lo administra lo que es recursos humanos, que el entrevistador te va a medir pues áreas blandas, etcétera, etcétera. Si pasas esa prueba, vas a pasar una prueba de conocimientos. En esta prueba de conocimientos lo hará pues, puede ser el jefe o puede ser una persona llegada al jefe que quiere saber más o menos qué tan bueno eres desempeñándote en dicha materia que se requiere. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre se te van a pedir pues notas, pero las notas no son tan relevantes. Ver si en la realidad reflejan lo que dicen dichas notas. Podrías tener un 19, un 20, un 18 en dicha materia, pero cuando te hacen una pregunta sobre alguna cosa, no sabes responderla, distorsiona un poco lo que se ve en dicho papel. Aquí viene el problema. ¿Cómo saber cómo es el proceso de selección en el privado? Cuando termines la primera fase, junto con lo que es recursos humanos, es necesario siempre hacer las preguntas relevantes, es de selección, cuánto tiempo te demorar, quién se va a comunicar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo digo? que siempre vamos a entrar en lo un área de si me van a llamar o no y a veces puede caer mal a nosotros sentirnos tristes porque vamos a pensar que quería el lugar para evitarnos todo ese problema es mejor hacer preguntas relevantes dentro del proceso nadie se va a molestar porque las hagas es más hasta de no que deseas en verdad estar dentro del puesto de trabajo que lo cual te puede llegar a ayudar y puede afectar para ver si pasas o no a la, a la
0: segunda fase es muy importante saber de antemano, como tú mencionaste, el cómo serán los procesos, ya que no solo el hecho de saberte una pequeña ventaja, sino que al tú saberte puedes preparar y poder ver principalmente las falencias o puntos flacos para uno poderlos mejorar. Por lo que una buena preparación es siempre lo ideal, teniendo de antemano los conocimientos del proceso. En conclusión, y para cerrar con una pequeña reflexión, es muy importante acudir a la entrevista con actitud positiva. No solo para poder demostrar que uno está comprometido de antemano con el puesto al cual no se presenta, sino que está dispuesto a poder dar lo mejor de uno al lugar de trabajo. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. En verdad que muchas gracias por escucharnos. Yo soy Helmut, ellos han sido Christel y Franklin. Muchas gracias chicos por estar acá. Muchas gracias a ti por invitarnos.
1: Muchas gracias Helmut.
0: Y por último, invitarlos, por favor, a seguir escuchando el podcast. Los siguientes episodios, las redes sociales estarán pues con el mismo nombre. es un jurídico Corpus juris y hasta luego.